0: Bonjour chers auditeurs de Radio Gandharvagana. je suis heureux de vous retrouver dans l'émission Samskrita. Nous avançons dans le premier chapitre de la Kata Upanishad en détaillant le mot-à-mot -mot du sanskrit pour dégager le sens et aussi le message philosophique de ce texte fondamental du Vedanta. Nous arrivons au sixième verset du premier chapitre. Dans le cinquième verset, nous avons vu Nachiketas analyser la situation. Alors que son père l'a envoyé à la mort. Sans hésitation, il est déterminé à s'y rendre, mais il s'interroge sur l'utilité que sa modeste personne pourrait avoir pour Yama. Ce que le texte ne dit pas, c'est que son père hésite devant l'énormité de la malédiction qu'il a prononcée envers son fils. Il serait prêt à reprendre ses paroles, mais Nachiketas lui fait la leçon. Une telle promesse ne peut être reprise. Sans encourir de graves conséquences. C'est l'objet du sixième verset que voici. C'est Nachiketas qui parle.
1: punaha. <métitélise>
0: Commençons par analyser les premiers mots. Anupashya yata pourvi. Le mot anupashya est une forme conjuguée du verbe pash voir regarder avec le préfixe anu. Anu est un adverbe qui signifie le long derrière selon. Le verbe anupash signifie regarder percevoir remarquer considérer. Il est ici à l'impératif, à la deuxième personne du singulier. Remarque, considère. « Yata » est un adverbe qui signifie « de même ». Il aura son équivalent un peu plus loin, « tata ».« Tata » yata » sont les deux parties d'une comparaison. « De même que, de même » ou bien « aussi vrai que ». Et voici maintenant « pour V ». C'est l'adjectif pronominal « pour-va » qui signifie « antérieur ». Sous la forme « pour-v » il est au nominatif pluriel. La terminaison en « et » du pluriel au lieu de « as » comme le voudrait la déclinaison des noms en « a » est due au fait que « pour-va » est un pronom. Il suit la déclinaison pronominale. Au nominatif pluriel cela donne « les antérieurs » c'est-à-dire « ceux qui sont venus avant » ou plus couramment « les anciens ». Pour « Anupashya yata pour V », nous obtenons « de même remarque les anciens ». De quoi ce mot « pour V » au nominatif est-il le sujet Encore une fois, le texte présente des lacunes importantes. Si c'était « remarque les anciens », on n'aurait pas « pour V » mais « pour van à l'accusatif pluriel. Comme souvent, il manque le verbe d'état, le verbe as, être, ou bou, être, ou vrit se comporter, dont pour V est le sujet. C'est donc, remarque comme les anciens étaient, observe comment les anciens se comportaient, et comme cela se situe dans le passé, disons, souviens-toi, ce qui donne, souviens-toi, comment les anciens se sont comportés. Voici la suite. Pratipa chia, tata, pare. Il faut séparer les deuxième et troisième mots. Tata avec un A long à la fin et appare » avec un A court. Ce qui donne pratipa chia, tata, appare ». Cette phrase est construite exactement de la même manière que la précédente. Un verbe à l'impératif Dérivé de pache, voir, l'adverbe tata, et enfin un pronom au nominatif pluriel, apparaît. Dans pratipachia, vous reconnaissez pachia, l'impératif de pache, mais cette fois-ci avec un autre préfixe, prati. L'adverbe prati signifie par contre, en retour, et pratipash percevoir. « Considérer »,« Comparer ».« Pratipa chia » signifie donc « Considère ». Nous trouvons maintenant « Tata » dont je viens de parler tout à l'heure avec son pendant « Yata » de même. Puis on trouve « Appare ». C'est de nouveau un adjectif pronominal, ce qui explique le nominatif pluriel en « et » comme nous l'avons vu avec « pour Appara » signifie « Autre »,« Un autre ». Donc, apparaît les autres. Ce qui donne pour pratipachya tata pare de même considère les autres. Comme précédemment, il manque le verbe d'état dont apparaît est le sujet. On obtient de même considère comment les autres se comportent. Voici ce premier vers du premier verset en entier Anupachya. Ya ta pour v, pratipa chia tata pare. anupachia souviens-toi. Ya ta de même pour v, les anciens sous entendus se sont comportés. Pratipa chia considère tata de même apparaît les autres sous entendus se comportent. Souviens-toi comment les anciens se sont comportés, ou bien considère comment les autres se comportent. Je reprends ça, c'est souviens-toi comment les anciens se sont comportés, et considère comment les autres se comportent. Le début parle des anciens. Pour que ce soit parfaitement clair, on pourrait ajouter « autrefois ». La fin parle des autres, il s'agit en fait des gens d'aujourd'hui peut-être des sages, en explicitant tout ce qui est sous-entendu cela donne. Souviens-toi comment, autrefois, les anciens se sont comportés. Considère comment les sages se comportent aujourd'hui. Mon souci comme traducteur est d'en ajouter le moins possible pour rester dans l'esprit d'une traduction qui ne soit pas une interprétation ou un commentaire. Je garde donc les deux verbes d'état car ils sont souvent omis en sanskrit, Et j'ajoute la précision « aujourd'hui » pour que ce soit parfaitement clair. J'arrive maintenant à cette proposition. Souviens-toi comment les anciens se sont comportés. Considère comment d'autres se comportent aujourd'hui. Avant de passer à la suite, je vous propose de réécouter le
1: verset. « Martya punaha.
0: Le second vers du verset se décompose également en deux phrases. Voici la première. Sasyamiva martyaha patyate. Sasya c'est le blé, mot neutre au nominatif singulier. Il est suivi de la conjonction Iva, qui signifie comme. C'est une comparaison, comme le blé. Ensuite, on trouve le mot Martiha, le visarga final, qui s'écrit avec un H avec un point en dessous, qui conduit à dire Martiaha, parce que la lettre Sa de Martias devient visarga devant la consonne Pa de Pachate, qui est juste après. C'est donc. Martias, qu'il faut analyser. C'est un adjectif qui vient de la racine verbale mri, mourir. Ce verbe a comme dérivé mritiu, la mort, mrita, ce qui est mort, ou son contraire, amrita, ce qui est immortel, ou l'immortalité elle-même. Martia signifie mortel. Sous la forme martias, il est le sujet du verbe pachiater. Patchate est le passif du verbe « patch » à la troisième personne du singulier. « Il est cuit, il est mûr. » On obtient de cette formule imagée « Comme le blé, le mortel est cuit. » Voici la suite. « Sasyamiva, va jayate punaha. » C'est exactement la même forme, mais comme le mot qui suit « iva » commence par la voyelle « a », les deux « a » ont fusionné pour faire Iva-jayate. En défaisant le sandhi, on obtient Iva, puis a Donc, sa siam -va, comme le blé. Et cette fois, le verbe n'est pas patchiate, mais a C'est le passif du verbe ajan. jan signifie naître. Et avec le préfixe A à long, a signifie « naître »,« surgir ». Au passif, cela donne « il est créé »,« il est né ». Le dernier mot du verset est « punaha ». Comme à l'instant avec « martyaha », c'est une règle de liaison incendie. Il faut remplacer le, le visarga, mais cette fois non pas par un « sa », mais par la consonne « ra ». C'est « punar » qu'on trouve dans le dictionnaire. La consonne finale « ra » est remplacé en fin de phrase par le Fisarga. Le mot « punar est un adverbe qui signifie « de nouveau ».« Il est né à nouveau », c'est-à-dire « il renaît ». Voici maintenant la traduction de ce second vers du sixième verset. « Sasyamiva » comme le blé. « Martyaha » un mortel. « Pachyate » est cuit. Sasyamiva comme le blé. Ajayate, il est né. Punaha, à nouveau. Comme le blé, le mortel est cuit. Comme le blé, il naît de nouveau. Là aussi, il est un peu nécessaire d'interpréter ce qui est écrit, parce que si le mortel renaît, c'est qu'il est mort. C'est ainsi qu'il convient d'interpréter patyate. Il faut que le grain de blé meure pour germer. Et redevenir une plante. Alors voici la traduction du verset. Rappelle-toi comment les anciens se sont comportés. Considère comment d'autres se comportent aujourd'hui. Comme le grain de blé, le mortel meurt. Comme le blé, il renaît. Ici Nachiketas parle à son père pour l'empêcher de se rétracter. L'exemple des anciens est primordial. Ce sont pour v les ancêtres de la famille, grand-père, grand-mère, etc., et aussi les sages d'autrefois qui connaissaient les règles de morale et de comportement. Ceux que le texte appelle « à parer, les autres, sont les sages d'aujourd'hui. Natchiketa invite donc son père à suivre leur exemple de sagesse et donc à respecter sa parole de « donner son fils à Yama ». D'ailleurs, l'existence sur terre a une fin. Mais les Écritures annoncent la renaissance. Comme le grain de blé, Sassia, va mourir pour donner naissance à une nouvelle plante, d'où sortira un épi de blé qui contient de nombreux grains, ainsi Martia, le mortel, renaît. On trouve exactement la même image dans l'Évangile de Jean. Si le grain de blé ne tombe en terre et ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. C'est le corps qui meurt, pas le soi. La renaissance est certaine pour celui qui meurt. La Bhagavad Gita dit la même chose. Dans un verset du deuxième chapitre. La mort est certaine pour celui qui est né, et la naissance est certaine pour celui qui est mort. Donc, tu ne dois pas t'affliger de l'inévitable. Voici maintenant quelques mots que j'ai cités dans cette émission et que vous pouvez essayer de retenir. Pâche, voir. Yata, tata, de même, de même. Pourva, antérieur. Purve les anciens. Appara, autre. Appare, les autres. Sacia, le blé, un grain de blé. Iva, comme. Mri, mourir. Mritiu, la mort. Martia, un mortel. Patch, cuir, Jan, naître. Punar, à nouveau. Avant de terminer, je vous propose d'écouter de nouveau ce sixième verset de la Kata Upanishad.
1: Anupashyayata pourvée, pratipashyata pare.
0: Cette émission est terminée. Je ne vais pas vous retrouver la semaine prochaine parce que nous allons faire une pause pour les congés de Toussaint. Je vous retrouverai avec plaisir le jeudi 9 novembre pour poursuivre cette étude du sanskrit par les versets de la Kata Upanishad. Je vous souhaite de bonnes vacances si vous avez la chance d'en prendre et j'espère que vous trouverez dans vos occupations une petite place pour l'étude en reprenant les émissions précédentes, qui sont toutes dans la rubrique podcast de notre belle radio. A bientôt